0: Estamos aqui então ao vivo para essa que é a última live do ano, pelo menos nesse horário básico, nesse horário padrão, né, essas lives de segunda e quinta que eu sempre fiz, né, até aqui, é, agora eu vou, vou parar com elas aqui nesse momento, né, essa é a última do ano, talvez eu faça alguma outra live aí em outro horário, de outra forma, né, mais, mais suave assim, mas sem a obrigatoriedade de estar tá aqui e tal, porque eu sei que tem muita gente que já tá aí de férias, já tá curtindo uma praia, né, já tá preocupado com outros aspectos das suas vidas, né, então é por isso que a gente tá dando essa, essa pausa, mas vai continuar o conteúdo aqui, vou continuar trabalhando, continuar fazendo coisas aqui, né, e aí em janeiro a gente volta com tudo, então mas então estamos aqui para essa live e eu gostaria muito de é, ter aí esse feedback de vocês, né, esse retorno, saber o que 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 tá dando certo? Como é que não tá? Eu quero passar pra vocês um resumo básico aí do que, que eu fiz esse ano aqui. Agradecer também, né? É, todo esse, esse empenho, esse trabalho em conjunto aí que todos nós fizemos, né? É, e saber né? qual que é o principal assunto que vocês têm aí pra hoje. Nereida, boa noite. Muito bem, Nereida, muito bem. Nereida tá com uns casos lá bem intensos pra resolver, hein, Nereida? Meu Deus, a Nereida tava me mandando umas mensagens ali ontem que... O bagulho tá louco lá, né, Nereda? Coisa boa, né? Coisa boa você poder existir aí, poder ajudar essas pessoas que precisam de ajuda, né? Eu tô muito, muito feliz aí de, de saber, né, que, que você tá aí, que você tá se permitindo também, né, fazer isso. Então, você que tá vendo aí, se você tiver algum assunto específico que você queira me perguntar aqui, né, manda brasa aí, tá? Senão eu vou passar pra vocês um, um resumo aqui do que... Do, de um pouco do que foi esse ano, na verdade, eu, eu tava fazendo as contas, né? E eu fiquei até um pouco surpreso com esse ano, para ser bem sincero para vocês. Boa noite, França, seja bem-vinda, muito bem. Eu tava fazendo umas contas aqui, eu fiquei até surpreso é, com tudo que aconteceu, assim, na verdade, né? Eu tava vendo aqui foram é, esse ano, né? Do, do, de dezembro, né? Dezembro do ano passado para agora. Eu fiz cinco novos cursos, né? Eu criei cinco cursos aí do zero, né? Um deles foi com a Fran ali, que foi da hipnose clássica, né? De toda, todos os cursos ela tá junto, né? Mas esse aí ela apareceu também. Denis, tá aí? Boa noite, seja bem-vindo, Denis. É, então foram cinco cursos esse ano, né? Pô, é, Olhando pra trás, assim, na hora que a gente tá fazendo ali, parece que não é muito, mas olhando pra trás é bastante, né? Legal. Só no da hipnose clínica, que é o que tem a comunidade maior ali, né? A gente já tem quase... 500 pessoas ali, né, e tem gente que já entrou no no grupo, que fez o curso, pegou o certificado e saiu do grupo, né, ou seja, a gente alcançou mais gente, né. É legal saber que essas 500 pessoas que estão ali no grupo, elas não estão trabalhando ou aprendendo só por elas, né, elas estão ajudando outras pessoas, né, estão ajudando a melhorar a vida dos seus parentes, seus familiares, seus amigos, né, ou trabalhando profissionalmente com isso, ajudando a melhorar a vida de outras pessoas, né. Então é muito legal sentir esse impacto né, acontecendo na vida das pessoas. É muito muito interessante ver isso aí acontecendo, ver essa evolução aí na nossa comunidade, né? aqui nas nossas lives. né? E e, e é muito muito legal isso, é muito bom. Qual era o número que eu tinha falado? Esse ano teve mais de 4 mil pessoas né, que se inscreveram no canal do YouTube. Na verdade, em dezembro do ano passado, no dia da virada do ano passado, eu não tinha 500 inscritos no canal, né? Tinha 400 e alguma coisa, né? E hoje a gente tá com 4.700 e pouco. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a 5.000 antes do Réveillon, né? E até por isso eu já aproveito e faço o convite pra vocês que estão aqui na live e me ajudem a compartilhar, né? Faltam só 200 pessoas pra gente chegar em 5.000, né? Vamos chegar em 5.000 aí até o Natal já, que tal? O que vocês acham? Ajuda a compartilhar esse conteúdo pra gente fechar o ano com o um númerozinho mais bonito ainda, né? 5.000 tá ali, ó. Coisa boa, mas independente do número, eu agradeço demais, né? Cada um de vocês que estão aqui, porque, na verdade, o grande objetivo não é, é criar um, um negócio com números grandes, né? O meu grande objetivo é, de alguma forma, ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Então, cada alma que tá aqui, de alguma forma, sentindo que esse meu conteúdo ajuda, né? De alguma forma, a melhorar a sua vida, é, é o que importa, né? É isso que faz tudo isso aqui valer a pena, né? Então, é muito legal. Mas eu tava fazendo a conta lá, De que, segundo o relatório do YouTube O o meu conteúdo foi ouvido 1.8 milhões de minutos esse ano Aí eu tava fazendo a conta lá Dividindo esses minutos por por 60, né? Ia dar o total de horas Eu não me lembro o número total de horas aqui agora Mas dividindo isso por 24 ia dar o número total de dias E dividindo isso por 365 ia dar o número total de anos, né? Então, resumindo, esse conteúdo que foi assistido no YouTube esse ano, se fosse transformado em anos né, de de visualizações corridas, como se uma pessoa ligasse a TV ali no canal do YouTube e ficasse assistindo corridamente, levaria 3.5 anos para uma pessoa sozinha assistir tudo que foi assistido esse ano do meu canal do YouTube. né? Então, isso é é muito interessante, né? sentir isso... de alguma forma ajudando a melhorar a vida das pessoas, né, recebi um comentário hoje lá também que foi bem legal, que foi do... ai, agora eu não me lembro o nome dele, me fugiu, tava com ele na cabeça até agora e me fugiu, ele falando que ele achou muito muito leve, muito dinâmico, falando alguma coisa de uma metáfora lá na aula do curso de hipnose clínica, e que eu falei de uma forma muito natural, muito leve, muito tranquila, que ele deu risada e tal, né, ele parabenizou, até coloquei lá nos meus stories do Instagram, é, e é muito legal sentir esse feedback, assim, né? Eu sempre disse isso desde o começo, eu não estou aqui pra... É, que, que as pessoas achem que eu sou inteligente Pelo contrário, eu estou aqui porque eu quero que você perceba o quanto você é inteligente né? O quanto você tem uma inteligência incrível que está aí dentro Que o teu senso crítico, aquele, aquele teu juiz pequenininho que está ali dentro do teu senso crítico Não te permite ver quem você é de verdade né? O teu senso crítico não te permite ver todo o teu poder, todo o teu potencial Eu estou aqui para te ajudar a perceber o quanto você é especial eu acho que todo professor deveria fazer isso, né? Essa, acho que é essa que é a missão, né? Não só passar ferramentas técnicas e não ficar assim, como, ah, eu sou o ser supremo que sabe do conhecimento e tal. Pelo contrário, o conhecimento está aí na internet, todo mundo tem acesso, né? O nosso objetivo é, de alguma forma, é instigar as pessoas a querer aprender aquilo ali passar isso de uma forma criativa, inteligente cativante, que as pessoas tenham interesse em saber, né, é, eu acho que esse, que esse que é o grande pulo do gato aí desse novo tempo que a gente tá entrando né? Eu acredito muito nisso então deixa eu ver, Nereida falou com o segundo exercício, hoje baixou pra zero já estão se empoderando, ah, que legal Nereida tava com um caso bem intenso lá se já resolveu isso, baixou pra zero tá ótimo, né, coisa boa, coisa boa é, tem uns casos que a gente pega que a gente fica realmente preocupado, né é, tem pessoas que a gente atende e depois a gente fica assim, meu, né? Você sabe que a hipnose resolveu e mexeu fundo, né? No que a, a pessoa tinha ali. Mas a gente fica assim, e agora? Como que a pessoa vai reagir com isso pós-sessão, né? É, tem casos que são bem, bem intensos Teve uma, uma pessoa que eu atendi que é, foram os amigos que trouxeram ela, porque ela estava em estado de depressão bem profunda, ela não saía da cama mais e tal, né? Mas ela aceitou vir numa sessão né, presencial comigo. E aí eles trouxeram, e aí eu fiz a sessão com ela, e eu acho que até hoje é a sessão mais intensa que eu já fiz, né? Eu penso é mulher que chorou do começo ao fim, né? Todas as ressignificações, assim, ela chorava, 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 que até dei água pra ela depois eu falei, não, toma água aí pra você não desidratar, né desse jeito, né, de tanta coisa que tinha para sair ali dentro é, e aí depois da sessão eu sempre tenho o hábito de no dia seguinte mandar mensagem pra pessoa perguntar e aí como é que você tá, o que você tá sentindo se você teve algum sonho importante, né porque às vezes nosso subconsciente conversa com a nossa consciência por meio de sonhos e eu sempre pergunto, e aí no dia seguinte a mulher não me respondeu, aí no outro dia ela não me respondeu também, e no terceiro dia eu falo meu Deus, eu fico preocupado, porque a gente mexe em assuntos delicados, né, às vezes a gente mexe em abuso sexual, trauma de infância e tal, mas eu, eu tenho confiança, né, e sei que na terapia com hipnose, tudo que a gente mexe tá resolvido, a pessoa não vai sentir dor mais por aquele aspecto, aquele aspecto já foi resolvido na sessão, mas quando a pessoa não responde, você fica meio assim, né, o que aconteceu, será, né, é, e aí depois de três dias ela me respondeu com uma carta gigante, assim, né, umas três páginas do Word, eu acho... dizendo que foi a experiência mais incrível da vida dela, que ela nasceu de novo, que ela conseguiu se desligar de tudo aquilo, que ela pode perceber novas novas, expectativas, novos horizontes para a vida dela, que ela não conseguia imaginar que fosse impossível, que ela voltou a sonhar, que ela voltou a sentir o cheiro das coisas, sentir o gosto da comida e tal... Cara, e é muito legal receber esse feedback, né, mas às vezes no processo da transição ali a gente fica assim, ai, 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 né, eu acho que a Nereida tava mais ou menos assim também, né, Nereida, com, com o teu último caso aí, né, às vezes a gente fica assim, né, uau, como é que vai ser isso? Bruno Lopes tá aí, valeu Bruno, boa noite, seja bem-vindo, o do é o Diogo, né, reconheci pelo sobrenome, é Diogo, né, boa noite, seja bem-vindo, Maria Correia, boa noite a todos, seja bem-vinda. Beleza, muito bem, pessoas, muito bem Gente, eu tenho um, um tema aqui para pô- propor para vocês Que, na verdade, eu passei o dia, eu acho, com esse tema na minha cabeça hoje E eu fiquei na dúvida se era para eu falar na live de hoje ou não eu Acabei não, não definindo ele como tema Mas eu acho que talvez seja o caso de eu falar ele Luiz Buzato Aí, boa noite, Luiz Muito bem, você tava comentando lá no curso agora, né? Acabei de responder um comentário teu lá Muito bom, que bom que você tá aí Diogo Cesar, ah, você foi mudar o nome lá agora, rapaz? Ô, oh, louco, que homem rápido? Isso mesmo, troquei o nickname para o nome original, é isso aí, beleza muito bom, muito bom, Diego. não precisava mudar por mim, né, eu só perguntei se era porque pra eu poder chamar pelo nome, né tranquilo, legal Gente, o, o tema de hoje, eu acho, e talvez isso tenha muito a ver com o caso que a Nereida está tratando, talvez ela possa me ajudar com isso aqui também. E se mais é, alguém que está aí trata de pessoas assim ou se encontra né, nessa situação, né? Eu acho que seria muito importante a gente ter uma uma conversa aberta aqui, né? Um diálogo franco sobre isso para a gente poder falar né já que na quinta-feira a gente está falando sobre é, hipnose sobre terapia sobre como ajudar a, a tratar as pessoas né eu, o tema que eu quero propor para vocês é o seguinte como tratar pessoas que desistiram de viver pessoas que se deixaram para trás né Jéssica tá aí boa noite seja bem-vinda a Jéssica tem um conteúdo bem legal lá no Instagram não sei se vocês seguem ela no Instagram mas ela sempre faz umas postagens muito legais até compartilhei uma ontem lá muito bom. Gente, então, tratar quem escolheu deixar de viver... Deixar de viver não é necessariamente você partir para um suicídio... Não é você querer dar fim à tua vida necessariamente... Mas deixar de viver é você se deixar de lado, sabe? Tipo, eu não sou importante, eu tenho que ficar aqui para o bem de todos... Para o bem da família, para o bem das pessoas... O meu lugar é aqui, a minha opinião não importa... né? É, e às vezes as pessoas elas deixam de viver ou se deixam de lado por causa de um trauma, né? às vezes é uma separação, às vezes é a perda de alguém, né? um ente querido, é, às vezes é um acidente, uma tragédia, é, às vezes é uma ruptura com filhos ou com pais, é, às vezes é uma situação de, de falência né? financeira, às vezes é uma doença que a pessoa perde as esperanças, acha que não tem jeito... É, às vezes, cara, tem muitos casos, né? E cada pessoa é uma pessoa, né? É, tem uma pessoa, por exemplo, vou compartilhar com você essa história, tem uma pessoa que chegou até mim por causa do, do, das auto-hipnoses, né? Do canal do YouTube, ela me mandou mensagem. E, e assim, pra você entender que a gente não pode julgar as pessoas, né? Cada um vive o seu próprio mundo e cada um vive os seus próprios problemas, né? E ela enfrenta um problema que você qualquer pessoa dificilmente vai saber, sentir, compreender o tamanho da dor e sofrimento que ela tem. né? Então, o caso dela é o seguinte, ela falou que quando ela toma consciência né, de que ela está respirando, sabe Sabe que a respiração a gente pode fazer conscientemente, né? sentir o ar entrando, saindo, a gente inflar o pulmão né, e contrair ele. Quando ela toma consciência disso, ela meio que tem que continuar respirando conscientemente, porque fica dentro dela uma sensação de que se ela não, digamos, mandar o corpo respirar, ele não vai respirar da próxima vez, né? E ela poderia morrer por não respirar, sabe? E pensa no sofrimento que a pessoa vive, sabe? E ela fala que em alguns momentos ela consegue se desconectar disso, mas está ali presente o tempo todo, né? Aí eu fiz com ela ali no, no, no chat do, do Instagram, né? no direct, a gente fez uma hipnose conversacional, ali pedi pra ela imaginar algumas coisas, né, porque a gente não fez uma sessão, a gente só fez uma conversa, e aí eu disse pra ela pesquisar uma coisa que, na verdade, eu já sabia a resposta, mas não era eu que tinha que dar essa resposta pra ela, porque senão não ia ser do mesmo jeito que ela encontrar, né, e aí eu fiz ela pesquisar se seria possível a pessoa morrer por parar de respirar voluntariamente, né, e a resposta pra isso é não. E aí ela encontrou a resposta e me mandou lá, que quando a gente para de respirar, né, aumenta a concentração de gás carbônico no corpo, e aí quando aquela concentração chega em níveis que são, como se fosse, ativa um alerta dentro da gente, é é como se o nosso sistema nervoso autônomo, né, ele tomasse o controle, tipo assim, (risos) esse negócio de consciência, senso crítico, cérebro, esse negócio não tá funcionando direito, não, fica quieto aí, deixa que eu assumo daqui, né. Então, o corpo, ele ativa o um modo de sobrevivência, né? É como se você desligasse a tua razão. E aí, se você, de alguma forma, tava impedindo de respirar ali, ele vai voltar a respirar naturalmente, né? Se ele tiver condições de fazer isso. Então, voluntariamente, você não vai conseguir colocar fim à própria vida parando de respirar desse jeito. Aí, ela achou essa resposta. Eu falei, bom, então, veja que... Aí, eu propus o seguinte para ela, né? Eu propus o seguinte. Então, faz o seguinte. Então, faz o exercício contrário agora, né? É... Já que você tem medo né, de que é, em algum momento você pode parar de respirar por você parar de mandar o teu corpo respirar, né, você achar que vai morrer de falta de ar, faz o exercício contrário agora que você descobriu. É né, isso que você descobriu aí. Faz o exercício de tentar ficar sem respirar o máximo que você conseguir para que você sinta o corpo tomando controle, sinta essa concentração do gás carbônico aumentando e tal. já falou assim, eu tenho medo de fazer esse exercício. Eu falei, bom, mas... É, é que eu não vejo outra forma de você é, conseguir é, superar esse medo, né? Eu não, não vejo outra forma de você conseguir comprovar que essa informação que você me trouxe é verdadeira. Você sabe de outra? Ela falou assim, será que a hipnose ajuda? Eu falei, bom, deixa eu pensar, deixa eu pensar. É, sabe que talvez pode ser que funcione, né? Dei, eu mandei para ela um, uma auto-hipnose lá do meu canal do YouTube... É, e ela me mandou mensagem depois que estava se sentindo muito bem, muito feliz, muito tranquila, mas aí depois eu acabei esquecendo de perguntar para ela como é que estava a situação, mas que naquele dia, pelo menos, já estava se sentindo bem. O que, que eu quero dizer com isso é que às vezes, né, eu comecei a conversa falando de pessoas que às vezes desistiram de viver, é que às vezes a pessoa tem um sofrimento tão grande como esse, sabe? Tem ideia de qual é o sofrimento, quanto cansa a pessoa ter que estar... Tá pensando em respirar o tempo todo, ela falou que ela não conseguia se concentrar em pensamentos, atividades em outras coisas que requeriam a atenção dela, porque ela achava que se ela se concentrasse lá, ela ia se desconcentrar da respiração e talvez ela pudesse morrer, né? E é uma coisa que a pessoa não vai falar com os outros sobre isso, né? Não tem nem como você chegar para uma outra pessoa que você conhece e falar sobre isso. Então, cada um está vivendo os seus próprios fantasmas interiores ali, a gente não tem ideia do que está acontecendo lá dentro, né? Então por isso que é bom a gente tratar todo mundo com empatia, com carinho, com amor, né com atenção, é... porque, na verdade, é isso que faz a transformação acontecer, né? É a empatia, a conexão, né? A pessoa se sentir validada a partir do olhar do outro. E o que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas, elas se abandonam pelo caminho, digamos assim, é por causa de, de traumas, né? Ou por causa de coisas, tipo assim, não dá mais para eu viver desse jeito. Às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo e ela acha que não há vida fora daquele relacionamento, né? E aí, é tipo, ela não quer mais viver daquele jeito, naquele relacionamento. E como ela acha que não dá mais para ter uma vida fora daquele relacionamento ou daquela situação em que ela tá, é como se ela fosse a situação, ela acha que às vezes é até melhor tirar a própria vida, né? E na verdade... Esse não é o caminho. Na verdade, você, eu acredito, né, que a gente veio aqui para a gente aprender. Tudo que acontece na nossa vida serve para que a gente aprenda algo, né? É uma arrogância da nossa parte achar que a gente sabe tudo, né? Eu acho que é a maior arrogância você achar que você é o dono da verdade, dono do conhecimento, até porque não existe a verdade, né? Existem interpretações da verdade. E a questão é você conseguir de alguma forma, pelo menos tentar. Se dissociar daquela situação de dor ali, entender que você não é aquela situação. Você pode ter passado por uma situação de dor, né? Mas você não é a situação em si, certo? É, a Fê estava vendo um, uma série na TV, e aí na série tem uma moça lá que, que tá, gosta de um rapaz, né? O rapaz, na verdade, gosta dela. E aí ele o rapaz falando com ela e tal, ela falando assim, né? O um dia que ela se abriu pra ele, ele falou assim, olha... É que, na verdade, eu não posso ficar com ninguém porque, sei lá quanto tempo atrás, eu eu tinha um noivo, né? A gente tava com o casamento marcado e ele me abandonou. E aí eu descobri, né? Procurando uma forma de superar aquela dor, aquele sofrimento, eu encontrei um um grupo, uma equipe, uma organização, sei lá o que né? Um negócio, assim, um grupo de apoio de pessoas que foram abandonadas também, né? E aí, nesse grupo, a única regra é que as pessoas não podem ter um novo relacionamento. As pessoas ficam lá conversando, interagindo, mas é proibido ter um novo relacionamento, né? E aí, o próprio rapaz pergunta né, para ela assim, mas você não acha que, de alguma forma, esse grupo tá mais te impedindo do que ajudando, né? Porque você tomar uma decisão de livre escolha, de não estar tá com alguém, ok, né? É uma decisão tua, você é dono da tua vida ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, você se manter preso a uma situação porque algo lá no passado deu errado, é de certa forma você se deixar de lado, né? Você desistir de si mesmo, né? você desistir da tua própria vida. E nesse caso, dessa moça especificamente, o desistir da própria vida não é desejar um fim, né? Um suicídio ou algo do tipo. É apenas desistir de ter uma vida plena. Do tipo assim, ah, isso não é pra mim. Eu nunca vou ter isso, né? Eu nunca vou ter o dinheiro suficiente. Eu nunca vou ter o relacionamento ideal que eu queria. Eu nunca vou encontrar uma pessoa é, que mereça né o meu amor e que possa me tratar com carinho. Isso tudo é uma decisão que a gente toma, né? E o que eu quero dizer é que a decisão não é a verdade. A decisão ela é apenas uma decisão. É uma decisão que ela é... Digamos, ela faz sentido em um determinado momento que você viveu, né? A dor daquele momento, na, durante a dor daquele momento, faz todo sentido você tomar uma decisão equivocada. Uma decisão ruim. Faz sentido, é normal, né? Só que os momentos passam, a vida segue. E, às vezes, a gente continua apegado a decisões que a gente tomou lá atrás em um momento que não está mais acontecendo, né? A... a Decisões que a gente tomou num momento que a gente não era a pessoa que a gente é hoje, que a gente não estava vivendo a vida que a gente vive hoje, né? Então é legal a gente dar uma olhada pra gente mesmo, né? E definir quais são aquelas crenças mais enraizadas que a gente tem dentro da gente, aquelas que mais impedem a gente de seguir e tentar entender por quê que elas estão lá, né? Fazer o um metamodelo em si mesmo, né? E tentar entender por quê. Que eu me deixei de lado, né? Porque que a minha opinião não é importante? Porque que eu tenho que ceder sempre para as outras pessoas, né? Porque que eu tenho que me anular? Porque que eu tenho que dar conta de tudo isso, né? Porque que eu tenho que ser o único que sofre? Porque que, que para mim tudo é mais difícil, né? É, esse tipo de crença, né? Porque que eu não consigo ter a prosperidade, né? Eu até tratei uma pessoa que ela disse assim: eu rezo todas as noites e pergunto para Deus assim: Deus, por que que eu não posso ter um relacionamento bom? Aí eu digo assim, a tua própria pergunta já está respondendo, né? Você não está perguntando assim, Deus, como eu posso ter um relacionamento bom? Porque se você perguntar como eu posso, você está abrindo uma porta para a possibilidade. Agora, quando você pergunta por que eu não posso ter um relacionamento bom, você já assumiu que você não pode. E você está querendo apenas um argumento para justificar aquilo que você já decidiu que não é para você. Entende a diferença? Entende a diferença? Então, até na hora de você rezar, na hora de você orar, na hora de você conversar com Deus, conversar com você mesmo, né? Você tem que ter o cuidado de perceber o que que você está falando ali, que na verdade está fechando o teu mundo. E eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Eu acho que de tudo que eu falo aqui, a minha principal mensagem é essa. Quem fecha o teu mundo é você. E quem pode abrir o teu mundo é só você. É só a tua mente. Está tudo na tua cabeça, né? Até tem a caneca, não está aqui hoje, né? Que eu escrevi lá que... Os piores problemas estão na sua cabeça. Só que as soluções mais incríveis estão lá também. Você precisa acessar essas soluções para você poder trazer essas informações aqui para dentro da gente. né? E eu acho isso muito incrível. Então, assim, se os problemas estão na sua cabeça e as soluções estão lá também, por que que eles não se conectam né? e os problemas não se resolvem sozinhos, assim como num passe de mágica? né? Porque você colocou barreiras entre uma coisa e outra. né? Você colocou as soluções em um lugar e colocou problemas em outro, e eles não se conversam, né? Não, as soluções, aqui estão as coisas boas, aqui estão as coisas ruins, elas não se conversam. Então, sobre isso, das das coisas não se conversarem, eu vou contar um outro outro aspecto, de pessoas que eu atendi, que eu percebi um determinado padrão de comportamento também, e esse pode ser o teu padrão também, você está ouvindo aqui hoje, talvez? É o padrão de algum cliente teu, talvez? É, pessoas que desistiram de si mesmas, do tipo assim, ah, comigo já não vai dar certo mesmo, eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir encontrar alguém, eu não vou conseguir ter o dinheiro que eu quero, não vou conseguir fazer tal coisa que eu queria, então tipo assim, ah, eu vou levando a vida um dia depois do outro, vou fazendo qualquer coisa, vou só me arrastando, né, vou só me arrastando, como se fosse um uma molusco, assim, né. É um invertebrado, né? Eu vou me arrastando, né? E na verdade é uma decisão que a gente faz, né? Em função da dor de algo que aconteceu no passado. Esse padrão que eu quero compartilhar com vocês é de pessoas que criaram um mundo perfeito, imaginário. É, eu não sei se vocês têm esse mundo imaginário, mas eu quando era criança tinha também, né? Em algum momento ele desapareceu da minha vida. Não sei porquê nem como nem quando. Eu sei que ele desapareceu. Mas o que acontece é que é, muitas pessoas, né, que eu percebo que tem problemas muito fortes assim, as pessoas elas criaram um mundo imaginário. E é bom você ter um mundo imaginário por um lado, mas não é bom por outro, tá? Eu vou te dizer pelo que. É bom você ter um mundo imaginário porque em algum momento, quando dá tudo errado na tua vida, quando você está todo embrulhado, né, você tem conta para pagar, você tem um monte de coisa, você não tem dinheiro, você tá entrando em desespero, colapsando ali, né, tem uma crise de pânico você pode fechar os olhos e viajar para o teu mundo imaginário. E lá no teu mundo imaginário tudo é perfeito, tudo está em paz. Então, funciona como uma âncora positiva, que vai te trazer muita segurança, muita paz, muita tranquilidade, e vai te ajudar a sair naquele momento, daquele lugar onde você está. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, eu não sei se eu falei todas ou se tem mais, o problema do mundo imaginário é justamente que as pessoas que eu atendi elas tinham o hábito de pegar todas as coisas boas da vida dela e passar as coisas boas para o mundo imaginário. E elas deixavam aqui no mundo, que elas chamam de real, apenas o que não é bom. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que essa pessoa ela tem dois duas pessoas que convivem com ela. Só dando um exemplo besta, né? Duas pessoas convivem com ela. Uma pessoa perfeita, né? É, é, tá ali sempre junto com ela, né? faz bem para ela e tal, né? E a outra pessoa é a pessoa que critica, que humilha, que xinga, né? Que é, de certa forma, é, agressiva, assim tal, né? É... Essas pessoas que têm esse mundo imaginário, elas tendem a fazer o seguinte. Pegar essa parte positiva, essa pessoa boa, ou as mensagens de carinho, ou os elogios que ela recebeu, enfim. Pegar tudo isso que é bom e colocar no mundo imaginário. E deixar tudo que é ruim no mundo que é considerado real, Entendeu? O que, qual que é o problema disso? O problema é que no final das contas, de repente, toda a cor da tua vida, quando você percebe algo agradável, algo positivo, algo bom, algo que mexe com o teu coração, que faz a vida valer a pena, o que, que você faz? Você bota lá no mundo imaginário e separa isso da tua realidade. Tipo, a minha realidade é isso e aquilo lá é só a imaginação. Essa coisa aconteceu, foi legal? Foi, tá? Mas não é a realidade, isso aqui é coisa da minha imaginação, né? Faz parte só do meu mundo imaginário, lá com os unicórnios, algodão doce, aquela história toda. Né? É... o mundo real é assim, o mundo real é duro, é triste, é frio, as pessoas são egoístas, né? e qualquer coisa que acontece, que alguém é gentil com você, por exemplo, você pega aquela gentileza e joga para o mundo imaginário, para manter esse mundo real desse jeito. O que, que acontece se você olhar e ver essas duas cenas na tua frente, uma cena com toda a dor, né? sofrimento, agressão, violência, né? tudo aqui, e aqui no outro... Todas as coisas boas, o amor, o carinho, o cuidado, a paixão, tudo mais, né, bons pensamentos, sorvete, tudo mais aqui. Se olhar para essas duas mãos, o que que vai acontecer? Em qual mão você quer estar? Qual mão? Você vai querer estar nessa mão aqui. E naturalmente você vai ter um desejo de fugir da tua realidade, porque afinal de contas o que você chama de realidade não é a realidade, é apenas a parte ruim. Da tua experiência Que você decidiu chamar de realidade e deixar aqui Então na prática o que acontece? Você está vivendo na merda né? Vivendo nessa realidade de merda aqui Sendo que as coisas boas Que você teria para contrabalançar as coisas ruins Que acontecem na tua vida Você tira daqui e joga para um outro lugar imaginário Separa de você, dissocia de você E isso é muito ruim, é muito ruim, porque você não tem equilíbrio na tua vida. Parece que tudo que você está vivendo é ruim, né? E aí, naturalmente, surge dentro de você um desejo muito grande de fugir dali. Então, se você perceber que que nos teus pacientes tem esse tipo de de construção, né? Esse tipo de coisa, assim, de levar para lá, seria legal propor para a pessoa, né? a, a equalização desses dois mundos, sabe? E a criação de um terceiro mundo Assim como a terapia de parte, sabe? Pega a parte daqui, essa daqui junto o que tem de melhor nos dois Ou de mais real Ou de mais importante O melhor aprendizado dos dois E os dois desaparecem E cria-se, né? Um terceiro mundo, né? Ou mesmo que os dois não desapareçam Que se crie um terceiro mundo E esse sim é onde a pessoa possa viver A vida dela Não no meio da lama e da podridão Mas no lugar equilibrado, pelo menos, né? Isso é muito interessante Tá bom? Não sei se vocês já atenderam alguém, assim, contem pra mim. Luiz falou, gratidão. As lives pra mim, o horário é difícil de assistir ao vivo, mas sempre que posso, ouço pelo Spotify. Legal, Luiz. Nereida falou, foi bom. Estou tratando o casal juntos. É muito bom saber que podemos ser uma luz de esperança na vida das pessoas e trazer a esperança de uma vida nova com desapego e reconstrução. Exatamente. Tratei justamente com crenças limitantes, mas é isso mesmo. A Maria Correia falou: padrões e crenças enraizadas, por vezes advenientes da ancestralidade das pessoas. Todo o seu trabalho como terapeuta ficará muito mais facilitado se antes da hipnose a pessoa fizer constelações familiares. A pessoa fica mais leve, aliviada desses fantasmas que povoam a mente. Verdade, Maria. É, eu estou usando muito nas minhas últimas sessões de hipnose, usando algumas ferramentas ali da constelação familiar, né? Dentro da sessão de hipnose, né? Fazendo. Desamarrando umas coisas lá eu até falei na live passada que eu criei uma metáfora Bem interessante para isso Em breve eu vou gravar uma auto-hipnose pro canal com essa metáfora aí Aí eu vou colocar lá Mas constelações familiares é muito legal, né? uma forma de entender é, Padrões enraizados que estão dentro da gente, né? Fabrício falou Boa noite, cheguei agora é, Perdi muita coisa? Não, Fabrício Tranquilo, tá de boa, você chegou na hora certa Na hora certa Muito bem, tranquilo Gente, então, o que que vocês acham desse assunto aí? Isso aí, vocês já passaram por isso? Vocês já atenderam alguém assim? Vocês conhecem alguém assim? Vocês têm uma proposta de ação diferente dessa para ajudar as pessoas a recuperar o momento em que elas se deixaram para trás? Eu vejo assim, que né, a minha proposta é basicamente a gente fazer uma regressão, voltar lá para o trauma, seja ele qual for, que fez a pessoa desistir de si mesma né é soltar a dor daquele momento, soltar as emoções presas lá naquele momento, e fazer a pessoa pegar a pessoa que ela era antes daquele trauma acontecer, e trazer aquela pessoa para o dia de hoje, trazer os atributos daquela pessoa, né a, a mesma autoconfiança, a mesma tranquilidade, o mesmo desejo de confiança, assim mesmo, né? O desejo de fazer as coisas acontecer o desejo de fazer tudo dar certo. E nesses casos, muitas vezes, eu também... Gosto de voltar na infância da pessoa e pegar quem ela era quando criança, sabe? E pegar assim, o que aquela criança gostava de fazer. Deixar esse adulto lembrar de como aquela criança podia sonhar, sabe? Podia sonhar livremente, podia imaginar, podia tornar a imaginação real. E aí trazer essa sensação para o presente, né? Porque se você parar para pensar, tudo que existe no mundo, que a gente chama de real ela existiu primeiro na mente de alguém certo se você olhar para essa caneta aqui ela tá aqui fisicamente né eu posso pegar ela né eu seguro ela né eu sinto ela aqui. ela é de plástico e tal né tem uma pontinha de metal mas assim antes dela existir aqui nesse mundo físico ela existiu na cabeça de alguém certo ela existiu na cabeça de alguém alguém visualizou essa caneta inteirinha do jeitinho que ela é o tamanho dessa partezinha de trás de que material que é feito a espessura do tubo se ela ia ser sextavada se ia ter um furinho né, ela, a pessoa visualizou, ou as pessoas, né, visualizaram tudo isso perfeitamente lá na cabeça delas. Depois que elas visualizaram isso na cabeça delas, elas partiram para a realidade, para a materialização, digamos assim, né para criar as máquinas, os equipamentos, os moldes necessários para transformar o pensamento delas em realidade. E assim a caneta surgiu. Essa caneta aqui não surgiu do nada. Não foi uma máquina automatizada que fez ela. Né? Não foi uma impressora em 3D que tirou ela do nada. assim Sem que tivesse existido antes na mente de alguém. Então por que é tão importante a gente poder se permitir sonhar? Porque você nunca... Nunca é muito pesado, né? mas você dificilmente vai conseguir construir algo muito incrível na tua vida se você não se permitir acreditar que aquilo é possível. Não se permitir criar aquilo na tua mente primeiro. Porque quando você cria na tua mente, inconscientemente você está buscando formas de tornar aquilo real. né? Tem a questão, o viés da da lei da atração também, né? que quando você quer algo, deseja e sente como se aquilo tivesse pronto, A lei da atração vai trazer aquilo de forma misteriosa para a tua vida, né? Mas eu não falo nem de, de, de coisas assim que, digamos, fogem um pouco do nosso controle, né? Como a lei da atração. A lei da atração você deseja, se sintoniza com aquilo e solta, né? O universo vai te trazer. O que eu tô falando não é nem isso, eu tô falando do poder de você criar na tua mente quem você quer ser, o que você quer ser, para onde você quer ir, né é, qual é a vida ideal que você quer ter. Porque se você não se permitir fazer essa primeira parte, você não vai conseguir mobilizar a energia necessária, ou canalizar a tua energia necessária, os teus pensamentos... Para tomar as ações que vão te levar até onde você quer ir, né? Entende? É, então, assim, ó, eu vou, vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo, assim, ó, eu vejo, né? Para mim, pelo menos eu sempre gostei disso, eu me vejo claramente assim, é, fazendo justamente o que eu faço aqui: né? fazendo cursos, fazendo palestras né, para várias pessoas, treinando pessoas, ajudando as pessoas a se libertarem dos seus bloqueios, das suas amarras, né? Terem vidas mais plenas, mais abundantes, mais prósperas né? Saírem daqueles padrões inconscientes que estão mantendo elas presas em uma vida Que elas não merecem estar naquela vida né? Todos nós viemos aqui para ter uma vida incrível Não importa o que aconteceu no passado né? Todos nós merecemos E eu sinto isso claramente Eu sinto que isso de alguma forma é minha missão Mas eu precisei me permitir acreditar que isso era possível Porque eu fiquei muito tempo como se fosse uma intuição Me dizendo, olha, é isso e aí vinha a vozinha do demôniozinho no meu outro ouvido e dizia assim, para com isso, não viaja, quem é você? Não você vai ficar falando dessas coisas? Ninguém quer te ouvir, né? Você não tem conhecimento nessa área e tal, né? digamos Você não é ninguém nessa área, né? É... Mas eu precisei passar durante muito tempo, né, com essas duas vozinhas dialogando dentro de mim, né, o anjinho e o diabinho do Rafael, os dois ali, né, um dizendo, você sabe que esse é o teu caminho, vai lá, faz, só depende de você, né, você tem que fazer a tua parte, porque se você não fizer, o universo não vai trazer para você, assim, do nada, né, uma proposta aqui, né, é, você tá lá vivendo a tua vida normal, de repente vai chegar do nada lá, ah, tem uma proposta aqui pra você ir lá dar um curso, uma palestra lá em tal lugar e tal né? As coisas geralmente não acontecem assim, né? A gente precisa fazer a nossa parte Mas para eu começar a fazer a minha parte, eu precisei primeiro Dar conta daquela vozinha interna que estava ali dentro, aquele demôniozinho que dizia Você não consegue, você não pode, você não é capaz, você não é bom nisso, blá 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 Quando eu consegui dar conta daquela vozinha, eu pude me permitir acreditar que isso era possível e aí, só de eu acreditar, se materializou na minha vida? Não, não se materializou, né? Mas quando eu pude acreditar, eu pude começar, entendeu? Eu pude começar a fazer os vídeos aqui pro canal, eu pude criar o canal, eu pude começar a colocar a minha cara aqui, falar do que eu achava que precisava ser dito, eu pude começar a criar cursos, então, só esse ano eu criei cinco cursos, cinco cursos esse ano, nos últimos 12 meses, né? É, eu fiz 65 lives, né? Eu fiz mais de 50 auto-hipnoses pro meu canal do YouTube, eu fiz mais de 130 horas De conteúdo no meu canal do Youtube Nos últimos 12 meses E eu estou fazendo isso por quê? Porque eu acredito que isso é possível E quanto mais eu acredito, mais eu ajo No sentido de tornar isso real E quanto mais eu ajo, mais isso vai se tornando real A cada dia, entende? Então não existe uma mágica que vai acontecer Do nada e cair no teu colo Trazendo é, sonhos milagrosos para tua vida Mas existe uma luta interna Que está acontecendo dentro de você Entre o que você realmente quer fazer e o que você acha que você deve fazer, né? O que você deve ficar amarrado aí por um motivo X. E você precisa vencer essa luta interna primeiro. Porque quando você vencer essa luta interna, meu amigo, nada mais vai te parar. Nada mais vai te parar, porque quando você vence essa luta interna e você sabe para onde você está indo, você tem confiança de que aquele teu sonho lá é possível, você age. E quando você age nesse sentido, as coisas acontecem. E não quer dizer que tudo é maravilhoso, tudo é perfeito e que tudo dá sempre certo. Nem tudo dá sempre certo, mas quando você sabe onde você está indo, você é apaixonado por aquilo lá... Até o que dá errado, dá certo, né? Não é, Nereida? A Nereida e a Neiva sabem hein, de, um, de um caso específico aí da semana passada, por exemplo, que mostra que nem tudo que a gente espera né, que aconteça de uma determinada forma dá do jeito que a gente queria. Mas tudo acontece do jeito que precisa ser, né? E até o que dá errado, dá certo. E tudo é maravilhoso quando a gente está na direção do que a gente quer. Mas essa mensagem que eu queria deixar, né? Já que eu falei das pessoas que se abandonaram no processo é... Tente se resgatar né? Busque aquela pessoa que você era Antes disso tudo acontecer Não sei o que é isso tudo na tua vida Mas volta a ser quem você era lá atrás Aqueles sonhos que você foi abandonando Ao longo da tua vida Sonhos que você abandonou na tua adolescência No início da vida adulta Sonhos que você abandonou quando casou, talvez sonhos que você abandonou quando teve um primeiro filho, sonhos que você abandonou quando perdeu alguém, né? Busca esses sonhos, né? É é isso que tempera a vida, sabe? É isso que faz a gente sentir o tesão de viver assim, sabe? a gente olhar para algo que a gente quer fazer, mesmo que pareça impossível, né? A gente dizer assim, mas eu vou, né? Não importa, não importa, eu vou, né? Mais ou menos nesse sentido, assim, tá bom? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui a Maria Corrêa falou, concordo com a regressão de idades e traumas, falou aqui e começando a cura, expandir a consciência da pessoa fazer compreender a vida além do material e do mundano, para encontrar a verdade legal, é, a Maria vai por esse viés de fazer a pessoa perceber que há muito mais, né, ela é um espírito vivendo uma experiência material, né e não um, um ser de matéria que talvez tenha experiências espirituais enquanto reza, ou enquanto faz uma projeção astral, ou coisas do tipo, né Mas que é um ser espiritual que está vendo uma experiência material? Isso é legal, faz a gente se ver de um jeito maior, né? Faz a gente se ver de um jeito mais ampliado. E se você acredita no viés da reencarnação, que você viveu várias vidas seguidas e que depois dessa você vai viver outras vidas, né? os teus problemas dessa vida acabam ficando muito menores, né? Tipo, é uma coisinha ridícula o problema que eu estou vivendo agora diante de tudo isso que eu já vivi, né? Digamos, eu tenho um problema financeiro agora, eu posso ter sido um sheik árabe na vida passada, um rei lá, né? Um negócio assim, né? E agora eu vim aqui viver outra experiência, né? E aí você consegue aceitar com mais naturalidade, talvez, o momento presente, né? E eu falo de novo que aceitar o momento presente não é a mesma coisa que tipo, resignação, não é a mesma coisa que dizer Ah, é assim, a minha vida é desse jeito e pronto, né? Ah, eu tenho um problema financeiro, então Ah, eu vou ser pobre a vida toda e pronto Isso não é aceitar, né? Isso é você é, se identificar com o problema Aceitar é ver assim, bom Eu estou enfrentando o um problema nesse momento, né? O problema existiu, né? O problema tá aí, realmente existiu, né? Mas eu não sou esse problema, certo? Eu estou com esse problema, certo? Por exemplo, lá, sei lá, eu tenho um câncer, né? Eu não sou o câncer. Eu posso estar com o câncer nesse momento, mas eu não sou ele. E às vezes a gente precisa se dissociar dessas coisas, né? E se dissociar um pouco de, de rótulos que fazem muito mal pra gente, né? Por exemplo, até tava conversando com a Fran hoje, né? Sobre a gente tava falando do caso de uma outra pessoa é, que, que chegou até a gente, né? Enfim, mas é, como é que são né? os diagnósticos, as coisas, assim, é um negócio muito... Assustador, tipo, você tá vivendo uma vida altamente estressante hoje, né, fazendo coisas numa correria louca, né, falando com um monte de gente, trabalhando, né, e tem problemas, sei lá, no relacionamento com a família, filhos, trânsito, né, tudo mais, essa pandemia, coronavírus, pensando num monte de coisa que pode dar errado e tal, e aí de repente você tá estressado com alguma coisa, você vai lá e explode com alguém, né, de vez em quando você explode com alguém. Aí você vai lá procurar uma ajuda a pessoa diz assim, não, você é bipolar porque você está explodindo demais, né, claro que a bipolaridade não é uma coisa específica assim, né, é, existe um processo de análise para chegar a esse diagnóstico, né, não, você é bipolar porque você está fazendo isso vai tomar esse remédio aqui que vai ajudar e tal cara, você tá explodindo, quer dizer que você é um ser humano, né, que você não tá aguentando aquela vida que você tá vivendo ali, né, aí tipo assim, ah, você não tá explodindo só de vez em quando, você tá explodindo sempre, você chegou num nível que você explode com todo mundo, a pessoa diz, bom dia, você vai tomar no cu, né, coisas do tipo assim, aí diz assim, ah não, então você tá com a é, aquela síndrome borderline, né, que você tá estressado com tudo e tal, né, vivendo uma coisa, né cara, você é um ser humano, entendeu? Você tem traumas que você viveu que de alguma forma estão te fazendo ver a realidade de um jeito que de alguma forma é te machuca, te faz mal, te faz se sentir mal, te faz interpretar a realidade com base nas memórias de dor lá do passado, sabe? E se você conseguir se permitir, né, acessar essas memórias de dor, reescrever essa história, você vai conseguir tirar esse peso excessivo da tua vida. E mais importante só do que reescrever a tua história, é ver se talvez a rotina que você está levando levando hoje, né, ver se a, a, a... A rotina que você está levando hoje, por acaso, ela não está indo muito contra a tua essência, sabe? Às vezes, o problema emocional que você está enfrentando é justamente o teu subconsciente, ou o teu guia espiritual, ou o teu eu sou, ou Deus, ou sei lá, te puxando de volta e dizendo, ei, você está no caminho errado. Esse caminho não é para você, né? Tem pessoas que vão ficar felizes fazendo esse caminho aí, mas não é o teu caso. Não é para isso que você veio aqui, né? então isso que é legal do autoconhecimento a gente entender o que que motiva a gente o que que leva a gente para cada lado né e, e de novo eu digo assim que a gente na hipnose não trabalha com os rótulos, né com as doenças com diagnósticos né e eu não estou dizendo que essas coisas não existam eu só estou dizendo que se alguém vai lá e te é, diagnostica como você é tal coisa né você é bipolar você é tal coisa eu estou aqui dizendo que você não é Você pode estar apresentando sintomas daquela doença num determinado momento, numa determinada fase da tua vida, em função de traumas que você viveu no passado. Isso não define quem você é, certo? Porque quando você aceita eu sou assim, você leva isso pra vida e diz, ah, então tem mais jeito, né? Eu vou ser desse jeito, passar minha vida toda tomando remédio e vai ser mais ou menos desse jeito, viver meio dopado aqui e é assim não é assim, não precisa ser assim, tá, pode ser assim se você quiser, se você aceitar e se você concordar, agora se você estiver disposto a tentar outros caminhos você pode achar outros caminhos, né e não existe mágica né? não existe nada que vá de uma hora para outra se assim, instalar os dedos, tipo assim ó, vem fazer a sessão de hipnose, vou fazer 3, 2, 1 o problema vai sumir, ó. pronto não é assim que funciona né? mas é possível, tá, existem caminhos, existem formas, tá bom beleza, deixa eu ver o que vocês falaram aqui a Maria falou, adorei essa do shake. É, aguardemos como virá o Trump numa próxima reencarnação. Aceitam-se apostas. O Fabrício falou: A Maria, aposto que ele vai ser o próximo Gandhi. É, pode ser, né? É, o Caio falou: nossa, essa última semana no serviço eu tô assim, qualquer coisa eu mandava todo mundo para aquele lugar, mas eu estou procurando melhorar com o autoconhecimento. É isso aí, Caio. É isso aí, é isso aí. Dá uma olhada na playlist das auto-hipnoses aqui do canal. Vai ter alguma coisa ali que vai te ajudar, com toda certeza, né? Ainda mais nesse momento aí, de fim de ano e tal, né? A galera já tá meio em ritmo de... Como diria o... Acho que era o programa do Silvio Santos que falava, né? Que é em ritmo de festa... Lembro dessa, não? Gente, então... Eu acho que é isso, por enquanto, né? Agradeço demais a atenção de vocês. Não sei se esse conteúdo aí é, fez alguma diferença aí pra vocês. É, eu realmente espero que, de alguma forma, possa ter... É, possa ajudar quem de alguma forma se deixou de lado a se resgatar e se buscar de novo, né? E dizer que se você tem que agradar alguém nessa vida, agrade a você mesmo, porque você é a única pessoa que vai estar tá do teu lado sempre, né? Você é a única pessoa com a qual você vai ter que conviver a tua vida inteira, né? Enquanto você estiver aqui, você vai ter que conviver com você. Então, pelo menos seja ético e íntegro com você, né? Se tiver que agradar alguém, agrade você. E faça as coisas que te fazem bem, que te agradam, assim, né? Que de alguma forma são importantes. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que fazem bem pra gente, a gente vai se anulando, né? Se deixando de lado. E aquelas coisas eram as coisas que traziam leveza, alegria, né? Pra nossa vida, né? Então, espero que essa mensagem de alguma forma toque o coração de vocês aí, tá bom? Então, se vocês toparem, vamos fazer uma, uma prática aqui, a última prática aqui do ano, tá? É, porque assim, ó é, das nossas lives de segunda e quinta, essa é a última do ano eu falei lá, né é, essa é a última desse ano, eu acredito que eu vou fazer mais algumas lives ainda até o final do ano mas eu vou fazer em outros horários e sem avisar né, mas pra gente ficar livre desse compromisso, né é, não que seja um compromisso, né? ninguém é obrigado estar aqui, espero que ninguém esteja obrigando você a estar tá aqui nessa live, né tomara, se alguém estiver obrigando aí, não precisa mais tá liberado, tá é... Mas aí sem, sem esse compromisso rígido de horários, assim, vamos fazer algumas coisas diferentes aí, tá bom? Então bora lá fazer uma prática, pode ser? Então deixa eu ligar essa minha caixinha que conversa comigo aqui Só um momentinho, só um Você momentinho play motor. Aí, beleza Vamos lá, gente, então eu vou pedir para vocês fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda Sentir o ar entrando pelo nariz, descendo pelos seus pulmões Relaxando mais e mais Vai sentindo Uma paz tomando conta de você Eu quero que você perceba Quando eu falo a palavra paz O que que ela te lembra? O que que o som dessa palavra paz Te remete? Se essa palavra paz Tivesse Contornos de uma imagem De um objeto, de uma forma geométrica O que representaria paz para você? E que cor estaria associada à palavra paz seria branco, será? Ou será que seria outra cor? e qual é o cheiro que teria essa palavra paz, se ela tivesse um cheiro? o que, que esse cheiro te traz de lembranças? e quando você ouve a palavra paz o que, que acontece dentro de você? é como se de alguma forma essa palavra fosse relaxando os seus músculos e te trazendo ainda mais paz, tranquilidade e segurança. E talvez você possa definir e dizer para si mesmo que sempre que eu falar a palavra paz, você relaxe ainda mais e aprofunde mais. Imagine talvez que você possa estar tá flutuando em um arco-íris, sentindo muita paz. E sentindo que você escorrega nesse arco-íris como se ele fosse um escorregador E à medida que você escorrega, essa paz vai aumentando ainda mais dentro de você E sinta como é prazeroso sentir a paz no seu corpo E sinta que sentindo todas as cores desse arco-íris passando à sua volta Você se sente ainda mais em paz E sinta como isso te faz bem me deixa tranquilo. Então agora eu quero que você imagine que lá embaixo, lá embaixo, e eu não sei o que é lá embaixo para você, mas eu quero que você veja que lá embaixo tem uma versão antiga sua, aquela versão onde a tua vida estava perfeita, onde tudo fluía onde você tinha leveza, amor, confiança, carinho, onde você tinha sonhos, onde você podia acreditar nas coisas, independente de ter razões lógicas, óbvias, comprovadas cientificamente para isso, você apenas acreditava e você sonhava. E eu vou contar de três até zero, eu quero que você se veja descendo, como se estivesse chegando de balão e vendo essa tua versão antiga lá. Em três, dois, um, Zero agora Eu quero que você olhe nos olhos dessa sua versão antiga E veja como ela se sentia Como ela pensava Como ela se vestia Como ela se comportava Veja se você olhar no fundo desses olhos O que que você sente E como é que você se sente olhando para essa sua versão Cheia de energia E perceba que tinha muita energia aí para fazer tudo que ela quisesse Tinha coragem, força, vitalidade, determinação estava tudo aí dentro. Ela podia mudar o mundo, ela podia tornar real tudo que ela quisesse. Eu quero que você se permita agora dar a mão como se estivesse entrelaçando os seus dedos com a sua versão antiga. Faça isso agora e sinta palma com palma das suas mãos se encostando, colando e sinta que você sente uma energia que vem entrando pela palma das suas mãos, trazendo todos os atributos desse período da sua vida para dentro de você agora. E sinta essa energia entrando em você, e indo direto para o seu coração, te enchendo de amor, de leveza, de paz, de tranquilidade. E sinta como essa energia vai tomando conta de você. Sinta como isso é bom, como isso é maravilhoso, como é especial, está aí. Eu vou contar de 3 até 0 Você vai sentir que a tua versão antiga Agora é como se ela desmaterializasse Ela virasse energia apenas Ela entrasse completamente em você E tomasse o controle aí dentro Trazendo toda a vitalidade A força, a coragem, a ousadia A fé, a determinação de lá Em 3 2 1 0 agora E sinta como é gostoso se sentir assim Sentindo como se você estivesse renascendo aí de volta né? Se sentindo forte, energizado, feliz, poderoso Se sentindo bem, se sentindo em paz E agora eu quero que você faça o seguinte Eu quero que você imagine agora Que aí na tua frente você vai ver Um armário cheio de fitas Sabe aquelas fitas de vídeo que a gente usava antigamente Para gravar os filmes da televisão? Ou que as filmadoras de antigamente gravavam Imagine um armário cheio de fitas Eu quero que você olhe esse armário E veja que aí nessas fitas Você não vai ver o que está aí dentro Você vai apenas ler As fitas E você vai saber que nesse armário aí Tem todos os eventos Que de alguma forma foram traumáticos Para você depois daquele momento Em que você acabou de reencontrar Essa tua versão do passado Tudo que de alguma forma foi minando a tua autoconfiança, a tua autoestima Foi te fazendo desistir de si mesmo e se autoanular E não lembre dos fatos, apenas perceba que existem muitas fitas Eu quero que você imagine que na sua frente agora tem uma fogueira gigante A fogueira mais alta que você já viu na vida eu quero que você pegue essas fitas uma por uma e vá jogando nessa fogueira E junto com elas, toda a energia que elas trazem, que elas carregam Toda a emoção daqueles fatos vai sendo dissipada E você vai entendendo que agora você pode se reconectar com a tua versão do passado Limpando da tua história toda essa dor e esse sofrimento Que sim, aconteceram, foram coisas que aconteceram Que você não pôde impedir, que você não escolheu que acontecessem Mas que agora você pode escolher trazer daí apenas o aprendizado e não mais a dor E simplesmente queimar essa dor toda jogando no fogo Vai jogando, jogando Eu vou contar de 3 até 0 e não vai mais haver fitas aí Que minam a sua confiança 3, 2, 1, 0. Muito bem, sinta como é bom se sentir mais leve, mais livre agora. Muito bem. E olha para aquele armário agora, ali onde ficavam guardadas as coisas que aconteceram na tua vida após aquele evento. E agora você vai colocar novas fitas aí que foram todas as coisas boas que aconteceram na tua vida depois daquele evento e que você não estava dando valor para elas. É como se você tivesse guardado essas lembranças lá dentro de um baú esquecido em algum lugar e agora você vai trazendo todas. E à medida que você traz, você vai lembrando que lembranças são essas. Quantas coisas maravilhosas aconteceram na tua vida depois disso que você não estava olhando, que você não estava vendo, porque o teu óculos estava ajustado para ver apenas a dor e agora não está mais. Agora você pode ver toda a leveza, o brilho, a cor, a alegria. Quantos momentos incríveis, mesmo que em coisas pequenas. Vezes, talvez, que você saiu na rua e que você recebeu um bom dia tão verdadeiro que te fez se iluminar. São coisas assim que fazem a vida valer a pena. Não só grandes coisas, mas coisas pequenas também. E agora, sentindo o poder de todas essas coisas, a energia dessas coisas, eu quero que você se veja agora, na sua vida atual, hoje, de frente com as coisas que você mais quer fazer e tem medo de fazer eu quero que você traga toda essa energia para hoje e sinta essa energia iluminando a tua vida te trazendo força, coragem, poder determinação, amor, alegria esperança, confiança confiança é acreditar que algo pode ser possível mesmo que não tenha argumentos lógicos para te garantir que aquilo vai acontecer mas que é uma decisão tua confiar ou não mas você sabe que se você Confiar sim, você pode se decepcionar Pode, a vida é feita disso Mas se você não confiar Você com certeza já sabe Que você não vai conseguir aquilo Então será que não vale a pena Correr o risco? Então sentindo tudo isso Eu quero contar de 1 até 7 Agora e no 7 você vai poder abrir os olhos E vai sentir essa força Crescendo ainda mais dentro de você E com a coragem maravilhosa De você poder ser A pessoa que você pode ser a partir de agora Do jeito mais brilhante, mais incrível, mais maravilhoso Então simplesmente sinta você voltando E essa energia crescendo em um Vai voltando mais e mais dois Vai voltando por aqui agora Três, se sentindo muito feliz Muito energizado, muito em paz Quatro, vai voltando Sabendo que você reencontrou a alegria de viver, reencontrou seu brilho Cinco, vai voltando e relembrando do que você gosta de fazer O que enche a tua alma de alegria E cinco, vai voltando mais e mais Se enchendo de felicidade, de leveza E seis, vai voltando mais e mais E tornando isso tudo real agora E saindo do estado de trânsito agora 7. Pode abrir os olhos, seja bem-vindo Seja bem-vinda de volta então conta aí pra mim como é que foi a tua experiência, mas eu preciso que você me conte mesmo, de verdade, eu quero saber como é que foi. Se não gostou, não tem problema, mas conta também, tá bom? Quero ter o feedback. Enquanto isso, eu já vou falando, fa- fazendo aqui os avisos paroquiais, né? Vou convidando você para fazer meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica e hipnose clássica, que são gratuitos aqui no YouTube, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho um curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Eu te convido, se você está ouvindo essa live pelo Spotify, a vir participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite, no YouTube, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para a gente aprender junto, né? Porque junto a gente aprende muito mais, né? Junto a gente aprende muito mais, tá? É... É, eu quero te convidar também para conhecer uma playlist que eu tenho aqui no canal, que é de auto-hipnose, que é como se fosse uma pequena sessão de terapia, né? É... Quase como uma meditação guiada, só que com o viés da hipnose, da PNL, para causar transformações. E é bem legal, tá? Tenho 70 e tantas hipnoses hoje aqui no YouTube, então acessa aí a playlist que tá bem bacana, tem bastante coisa legal para você se descobrir aí, aí por dentro, tá? É, eu faço sessões de hipnose clínica também presencialmente ou à distância, então se quiser é, fazer sessões de hipnose, fazer uma terapia de hipnose comigo, então me procura lá no Instagram, me manda um direct lá que a gente troca uma ideia, a gente conversa, tá? a respeito disso, né, ficar muito feliz em poder te ajudar com isso aí, tá, é, e o último convite que eu quero fazer é que você se inscreva nos meus outros canais, eu tô no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Telegram, no Facebook, cada canal tem conteúdos diferentes, então, é, acessa esses outros canais todos aí pra gente se ajudar, tá, e o convite de hoje especial é, ajuda a compartilhar o canal aí, faltam só 200 pessoas para a gente atingir 5 mil Seguidores aqui no canal do YouTube vamos, vamos se ajudar aí de mãos dadas Fazendo essa forcinha especial aí Pra gente chegar nesse 5 mil E quem sabe antes do Natal, né, um presente de Natal Seria legal, né? Seria muito bom Então gente, agradeço demais A atenção de vocês, deixa eu ver aqui Como é que foi o feedback que, que vocês falaram é, A Maria falou Que temas úteis como sempre Legal, o Fabrício falou, avisa lá no Insta Ou no Face, vou avisar sim Fabrício A Débora falou, cheguei atrasada hoje Vou assistir quando você terminar, não existe atrasado, Débora, existe a hora que era pra você chegar O Caio falou, parte da fogueira é libertador A Nereida falou, não queria voltar, eu até suei, uma energia imensa Que legal, Nereida, depois você fecha os olhos aí E aí volta, né, aí volta lá pra aquela fogueira e vai jogando outras coisas, lá. Tá? não tem problema O Douglas falou, recomendo o Rafa, legal, muito bom O Bruno falou, não consegui me concentrar Ah, tudo bem, tá tudo certo Depois você relaxa mais e aí você consegue fazer esse processo aqui com toda certeza, legal A Maria falou que vai compartilhar, muito bom Gente, gratidão por vocês estarem aqui, tá? Se a gente não se vê nas próximas lives, eu já desejo um Feliz Natal, né? Um próspero ano novo, tudo de bom aí e, mas a gente vai se ver assim com toda certeza, tenho certeza que a gente se esbarra por aí, tá bom? Beleza? E se alguém quiser falar alguma coisa, sugerir, mandar mensagem, né? Trocar uma ideia, se você tá vendo, tem algum tipo de problema, que você não tá conseguindo se abrir com as pessoas, né? E está te angustiando aí por dentro, me manda uma mensagem, vamos conversar, entendeu? Vamos trocar uma ideia aí, tá? Quem sabe às vezes só de olhar sobre outra perspectiva a gente já consegue mudar o nosso plano de visão, tá bom? É, a Maria falou, 5 assim, mil será a prenda do sapatinho. É isso aí. Feliz Natal em 2021 com muitas bênçãos. Beleza gente, valeu, um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite e até a próxima.